0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin
1: bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Es ist ein Bild, das während der Corona-Krise fast tagtäglich über die österreichischen Fernseher flackert. Eine rot-weiß-rote Fahne hängt neben jener der EU. Davor sind weiße Pulte aufgebaut. Genau, ich spreche von einer Pressekonferenz der Regierung. An dem einen Pult steht Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, an dem anderen Arbeitsministerin Christine Aschbacher. Es ist der 14. Juli 2020. Aschbacher präsentiert ihr wöchentliches Statement über Aktuelles zur Beschäftigung. An sich nichts Besonderes, bis sie Folgendes ankündigt. Eine große
0: Herausforderung bleibt nach wie vor die Zielgruppe der Jugendlichen. Dazu habe ich gemeinsam mit der Wirtschaftsministerin, mit dem Herrn Sozialminister und dem Herrn Bildungsminister eine Taskforce für Jugendbeschäftigung ins Leben gerufen, wo es darum geht, dass wir allen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen wollen.
1: Willkommen zum Trend-Podcast. Mein Name ist Julia Papst und ich habe mich für Sie in den letzten Wochen mit dem Thema Jugendarbeitslosigkeit beschäftigt. Konkret damit, wie sich die Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt von jungen Erwachsenen auswirkt. Hören Sie in diesem Trend-Podcast, wie junge Betroffene unter der Krise leiden, warum sie sich von der Regierung im Stich gelassen fühlen und welche durchaus auch langfristigen Folgen das alles für die sogenannte verlorene Generation haben wird. Verlorene Generation, das ist auch der Titel der dazu erschienenen Trend-Cover-Story. Beginnen wir mit ein paar beunruhigenden Zahlen. Anfang September waren in Österreich knapp 61.000 16-25-Jährige bis arbeitslos. Das sind so viele Menschen, wie die oberösterreichische Stadt Wales Einwohner zählt. Damit haben rund 12% der wirbstätigen jungen Erwachsenen keinen Job. Das ist über ein Drittel mehr als noch im Vorjahr. Dazu kommen aber noch viele Studien- und Schulabsolventen, die noch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben und damit erst gar nicht beim AMS gemeldet sind. Wie viele junge Erwachsene also wirklich auf der Straße stehen, kann niemand genau sagen. Eine von ihnen ist jedenfalls Hanna Schlömmer. Die 19-Jährige macht gerade eine Ausbildung zur Zerspanungstechnikerin in der ACP Motorenwerk GmbH im obersteirischen Spielberg. Damit ist aber bald Schluss. Das Unternehmen hat im Juli Insolvenz angemeldet. 360 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden gekündigt. Mit Jahresende sperrt die ACP endgültig zu. Ich treffe Schlömer am Firmenparkplatz. Neben uns fahren immer wieder LKWs vorbei. Sie transportieren die Maschinen des insolventen Unternehmens ab. Der ATP Mutterkonzern will sie in Polen neu aufbauen. Heute in der Fokum einer und dann ist mir schon mal stark aufgefallen, dass der
2: Backplatz so leer war. Und dann bin ich einig und gleich rechts in der Firma ist unser Montage und da haben wir haben gerade eine Polen da, eine Arbeiter. Und da haben uns einfach schon die halbe der Montage Also ist, anzuschauen, wie die uns die Maschinen auch noch ist grauenhaft.
1: Mit der Firmenschließung löst sich Hannas Zukunftsplanung in Luft auf. Was heißt das jetzt für dich? Also du bist ja gerade mitten in der Lehrausbildung. In wie vielen Lehrjahr bist du gerade? Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Im März hätte ich
2: die LAB Bis 31.12. dieses Jahres bin ich noch da. Und dann weiß ich halt nicht, wie ich das noch alles fertigbringen kann. Hast du Angst vor der Zukunft? Ja, schon. Ganz sicher. Dann hätte ich mir auch vorgestellt, dass ich da in der Firma bleibe und wir sind halt vielleicht im Betriebsrat gekommen und sonst hätte ich gerne noch Masterschule gemacht, weil mein Beruf wirklich, also es taugt mir wirklich extrem, muss ich wirklich sagen. Und dann hätte ich die Matura noch gern nachgeholt, aber ja, das weiß ich heute halt jetzt alles nicht, wie das jetzt läuft.
1: Es wird für Schlömer nicht leicht werden, eine neue Ausbildungsstelle zu finden. Rund 23.000 Jugendliche haben laut Arbeiterkammer im Juni nach einer betrieblichen Lehrstelle gesucht. Im Vergleich dazu waren aber österreichweit nur 4.500 offene Lehrstellen ausgeschrieben. Das ergibt eine Lehrstellenlücke von über 18.200. Also 18.200 junge Leute, die ohne betriebliche Ausbildung dasitzen. In den Ballungsräumen ist die Situation besonders schlimm. In Wien kommen auf eine betriebliche Lehrstelle nämlich neun Bewerberinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dort einen Ausbildungsplatz zu bekommen, ist also fast gleich niedrig wie beim Medizinstudium aufgenommen zu werden. Ähnlich schlecht steht es um die Jobchancen von jungen Studienabsolventinnen und Studienabsolventen. Sie müssen bei dem begrenzten Jobangebot mit älteren, erfahreneren Bewerberinnen konkurrieren. Ich treffe einen Studenten an der Fakultät für Mathe und Wirtschaft der Uni Wien am Oskar-Morgenstern-Platz. Matthias Hochholzer ist 23 Jahre alt und schließt bald sein VWL-Studium ab. Der Mostfittler ist groß gewachsen und sportlich schlank. Seine langen Haare fallen ihm locker über die Schultern. Wie die Jobsuche bisher läuft.
3: Schlecht? <lacht> Nein, nicht, nicht allzu schlecht. Also ich habe eigentlich ziemlich gutes Feedback bekommen. Also, obwohl ich Absagen gekriegt habe, haben mir bei meinen sieben Bewerbungen, die ich geschrieben habe, haben wir doch die Hälfte eigentlich so zurückgeschrieben, ja, sie haben Interesse, aber es passt halt einfach jetzt nicht. Es gibt halt einfach viele andere Bewerber. Und einmal war ich dann in der Gesprächsrunde und selbst da habe ich das Gefühl gehabt, mh, ja, klingt gut. Und dann ist ja halt doch eine Absage gekommen.
1: Hochholzer bleibt dennoch optimistisch. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Die Einstiegsarbeitsmärkte sind verstopft. Weil niemand weiß, wie sich die Fallzahlen entwickeln werden, herrschen in vielen Unternehmen Aufnahmestopps. Es gibt schlicht und einfach viel mehr Arbeitssuchende als ausgeschriebene Stellen. Nicht minder unangenehm ist die Situation für all jene, die gerade ihre ersten Schritte im Berufsleben unternehmen und plötzlich wieder auf Start zurückgeworfen werden. So auch Rebecca Richter. Ich treffe mich mit der 23-Jährigen in ihrer kleinen, aber feinen einzimmer altspaar in Meidling. Die Wände sind hoch, Licht flutet durch die großen Fenster herein. Dafür, dass Richter erst vor knapp einem Monat hierher gezogen ist, wirkt es sehr heimelig. Kuscheltiere am Sofa, Hängepflanzen auf den Regalen und goldgerahmte Bilder an den Wänden, die Wohnung sieht aus wie aus dem Katalog eines schwedischen Einrichtungshauses. Der perfekte Schein trügt aber. Richter hat es in den letzten Monaten alles andere als leicht. Eigentlich hätte sie als Schauspielerin auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten sollen. Dieser Traum ist aber schnell wieder geplatzt.
0: Ich war dann im März nach Berlin ähm, zum Proben und dann war ich da zwei Wochen nicht einmal und dann haben sie gesagt, okay, weil dann, also die Corona-Phase noch relativ neu und man hat dann am Anfang ein bisschen drüber gescherzt, ja, okay, China kommt eh nicht bis zu uns und dann ein paar Tage später haben wir eine Crew-Besprechung gehabt und dann haben sie gesagt, okay, wir brechen die Proben jetzt vorerst mal ab, bleibt aber bitte in Berlin und dann dann schauen wir weiter und nach vier, fünf Tagen haben sie dann zu uns gesagt, okay, also keiner weiß, was passiert, es hat jetzt null Sinn, euch da in Berlin zu behalten. Solange man noch raus kann aus dem Land, so immer, bitte wieder zurückfahren und der Vertrag wird vorerst mal gecancelt.
1: Richter hatte das Glück, vom Kreuzfahrtunternehmen angestellt worden zu sein. Damit hat sie Anspruch auf Arbeitslosengeld.
0: Ich habe dann vom AMS ein bisschen Geld gekriegt, bei weitem nicht das, was ich am Schiff bekommen hätte, ähm, aber ich habe halt quasi also dann keine Miete zahlen müssen bei meinen Eltern daheim. Das war, also es hätte mich sehr viel schlimmer treffen können. Es war natürlich eine blöde Situation. Wenn man vor allem als Schauspieler freut, man sich glaube ich sehr, wenn man dann einmal auf eine längere Zeit einen Vertrag hat. Also bei mir wären es doch neun Monate gewesen. Und dann steht man da einmal da und hat nichts mehr.
1: Perspektiven gab es mit der am Boden liegenden Kulturbranche für Richter lange keine. Diese Unsicherheit hat sie psychisch sehr belastet.
0: Es war sehr schwer für mich, während der Corona-Zeit, als ich dann daheim war, ähm, beim Gedanken zu bleiben, okay, Rebecca, du hättest eigentlich einen Job. Du hättest einen Job und du hättest bis November eine Anstellung und hättest fix was verdient. Aber man kommt sich dann trotzdem so vor, als wäre es irgendwie seine eigene Schuld. Obwohl das null mit einem selbst zu tun hat, weil es, selbst, also weil es einfach sehr vielen Menschen so gekommen ist. Aber ja, es war schon sehr... Anstrengende Zeit irgendwie.
1: Diese Selbstzweifel sind nachvollziehbar. Doch im Normalfall gehen sie spätestens mit dem nächsten Engagement wieder zurück. Doch was macht das mit jungen Menschen, wenn das nächste Mal nicht und nicht daherkommen will? Wenn die Krise immer länger dauert und ein Ende des Tunnels einfach nicht in Sicht kommt? Ein Rundruf bei Expertinnen und Experten, die sich genau damit seit Beginn der Pandemie auseinandersetzen, zeichnet ein erschreckendes Bild. Eine Krise am Beginn des Berufslebens wirke sich negativ auf die gesamte weitere Karriere aus, analysiert etwa Arbeitssoziologe Jörg Flecker von der Universität Wien. Die fehlende Erfahrung in jungen Jahren führe langfristig zu geringeren Karrierechancen. Es werde immer schwieriger, sich gegen andere, erfahrenere Bewerber durchzusetzen. Eine große Unsicherheit beim Auftreten und starke Selbstzweifel seien die Folge. Flecker weiter. Die Generation Corona hätte eine vergleichsweise geringere Lebens- und Arbeitszufriedenheit, einen schlechteren Gesundheitszustand, geringere Einkommenschancen und ein erhöhtes Arbeitslosenrisiko. Doch damit nicht genug. Jugendliche Arbeitslose hätten eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, psychisch zu erkranken, warnt Ingrid Jagelo, die Vorsitzende des Steirischen Landesverbands für Psychotherapie. Dazu kämen psychosomatische Probleme wie Bauch- und Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schlafprobleme. Eine sehr verstörende Aussage von Jagelo zeigt letztendlich die schrecklichen Ausmaße des Problems. Sehr viele Suizide entstünden daraus, dass sich junge Menschen nicht mehr wertvoll fühlen und aufgeben. Genau darauf steuern wir aber zu. Dass es nicht so weitergehen kann, hat auch die Regierung erkannt. Sie erinnern sich? Eine große Herausforderung bleibt nach wie vor die Zielgruppe der Jugendlichen. Es gibt einen Bonus für Unternehmen, die jetzt Lehrlinge einstellen. Dafür wurden auch bereits 1,7 Millionen Euro ausgeschüttet. Doch das dabei angewandte Gießkannenprinzip steht unter Kritik. Expertinnen und Experten zweifeln daran, dass das Konzept wirklich Sinn macht. Aber es gibt ja auch noch die Taskforce zur Jugendbeschäftigung. Sie soll Jugendlichen dabei helfen, einen Job oder einen Ausbildungsplatz zu finden. Seit Einberufung der Arbeitsgruppe vor etwas mehr als zwei Monaten – ist aber nicht viel passiert. Eine parlamentarische Anfrage der NEOS zeichnet ein sehr enttäuschendes Bild. Zehn Beamte haben sich seit Juli erst viermal zu je zwei Stunden getroffen. Wer genau an den Sitzungen teilgenommen hat, geht aus der Beantwortung nicht hervor. Es gibt nämlich keine persönlichen Nominierungen der Taskforce-Mitglieder. Es wurden bisher auch keine Expertinnen eingeladen oder Stakeholder befragt. Und mit konkreten Ergebnissen kann die Taskforce, so die Auskunft des Ministeriums gegenüber dem Parlament, auch nicht aufwarten. Es heißt also weiter zittern für all jene, die in der Corona-Krise noch nicht einmal die erste Sprosse der Karriereleiter erklimmen konnten. Doch auch jene junge Menschen, die zumindest schon ein, zwei Sprossen geschafft haben, haben es nicht leicht. So wie etwa die Gruppe der jungen Selbstständigen. Sie sehen sich mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert wie ihre arbeitssuchenden Altersgenossen. Auch für sie gibt es zu wenige Jobs. Die Zahl der Aufträge hält sich während der Krise in Grenzen. Bestehende Kunden halten Investitionen zurück, neue Kunden gibt es kaum. Sind junge Unternehmerinnen erst kurz im Geschäft, hatten sie noch nicht die Zeit, genügend Stammkunden zu gewinnen, die auch in der Krise Umsatz bringen. Auch finanzielle Pöster konnten sie sich noch nicht ansparen. Die staatlichen Hilfspakete sind da nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich treffe Philipp Matuschek in einem Wiener Hotel. Der 25-Jährige ist Student und arbeitet nebenbei seit fünf Jahren als selbstständiger Event- und IT-Techniker. Sein schwarzes Sakko in Kombination mit den ausgewaschenen Jeans und den sportlichen Sneakers verleiht ihm einen Touch von Silicon Valley.
3: Wenn man selbstständig wird, dann sitzt man Steuer und kann hinfahren, wo immer man auch hin will und hat das Lenkrad in der Hand. Und wenn ein Baum hinfällt, dann bremst man, fährt ein Stück zurück und umschifft das Ganze. Ja Mitte März, glaube ich, ähm, hat es dann geheißen, ja, alles wird abgesagt. Und plötzlich warst du nicht mehr der Fahrer, sondern der Beifahrer äh, mit Vollgas auf eine rote Ampel, die sich gleichzeitig aber wiederum entfernt. Also du weißt nicht genau, wann du da ankommst und jetzt aktuell, weil wir gerade bei Ampeln sind, ähm, Weißt du nicht, wer sie schaltet, also kann es genauso gut auch sein, dass dann, wenn du an der Ampel angelangst, grün ist oder auch nicht.
1: Matuscheks Aufträge haben sich in kürzester Zeit radikal dezimiert.
3: Also wenn man sich meine, meine Buchungsliste anschaut, es war nur mehr rot, alles storniert und dann beginnt man mal zu zweifeln und versucht Alternativen langsam zu finden, wohin soll die Reise gehen.
1: Seither ist es Matusheks großes Thema, die Firma am Leben zu halten. Er verzichtet auf sein Gehalt und arbeitet an Tutorial-Videos für ein befreundetes Unternehmen, um über die Runden zu kommen. Das eigene Leben tritt da in den Hintergrund. Als Student ist er es zwar gewöhnt, sparsam zu leben, doch ohne Einnahmen geht der soziale Abstieg sehr schnell. Der Staat unterstützt Selbstständige nämlich kaum. Der Fixkostenzuschuss kommt dem Unternehmen zugute und nicht den Privatpersonen. Ohne Arbeitslosenversicherung hat Matoschek keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und damit kein Sicherheitsnetz. Wenn junge Selbstständige fallen, dann prallen sie mit voller Wucht auf. Lösung ist auch für sie noch keine in Sicht. Tausende junge Österreicherinnen und Österreicher fühlen sich derzeit also im Stich gelassen. Von der Wirtschaft, von der Gesellschaft, von der Regierung. Die Situation ist, wie Ministerin Aschbacher richtig sagt, eine große Herausforderung. Und diese Herausforderung besteht darin, alles zu unternehmen, dass Lehrlinge, Absolventinnen, Berufseinsteiger und junge Selbstständige auch in Zeiten einer Krise nicht von der Gesellschaft zurückgelassen werden. Sonst haben wir in Österreich tatsächlich schon bald eine verlorene Generation.